0: Bevor wir jetzt in die nächste spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer. Die in diesem Podcast präsentierten Informationen, Meinungen und Empfehlungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf, oder Verkauf von Finanzinstrumenten da. Investitionen in die Börse und andere Finanzmärkte bergen Risiken und es ist möglich, dass sie einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der Informationen in diesem Podcast entstehen. Wenn du dein Börsenwissen aber trotzdem auf das nächste Level bringen willst, dann check doch einmal die Börsenakademie aus. Du kannst dir sogar einen unverbindlichen strategie mit Felix oder einem Mitarbeiter aus seinem Team buchen. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der spannenden Folge. Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären? Du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen? Dann bist du hier genau richtig. Der du kannst börse podcast mit Felix und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast. Schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Diese Woche bedeutet quasi zwischen den Feiertagen, die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Das neue Jahr steht vor der Tür. Es ist... Wie immer alles jetzt in den letzten Zügen, das heißt, das Jahr neigt sich dem Ende zu und viele Menschen denken sich, ach komm, jetzt gönne ich mir noch mal ein bisschen Wissen und deswegen freue ich mich, dass ihr bei unserem Podcast eingeschaltet habt und wir möchten das natürlich gebührend feiern mit einem Thema, Ganz trockene Theorie. <lacht> <Nein>. <lacht> es ist natürlich auch so, dass gerade an der Börse ein bisschen Theorie wichtig ist. Man sollte ein paar Kennzahlen schon auf jeden Fall kennen und auch entsprechend deuten können. Denn das steigert maßgeblich den Erfolg der eigenen Analyse und somit quasi ja das Geld in der Tasche, wenn man so möchte. Insofern, lass uns da mal reinstarten. starten. Fundamentalanalyse Teil 1. Jetzt denkt sich jeder, oh mein Gott, Fundamentalanalyse, das klingt schon echt sehr, sehr trocken, aber wir versuchen mal es ein bisschen spritzig spannend zu machen. Wir haben uns heute vier, ja, Kennzahlen rausgesucht, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, die ihr bei jedem Unternehmen so ein bisschen auf dem Schirm haben solltet, um entsprechend informiert zu sein und zu wissen, ja, es dem Unternehmen gut oder geht es dem Unternehmen nicht gut? Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Kennzahl an und die ist, ja, relativ Einfach zu verstehen, nichtsdestotrotz sollte man sie sich auf jeden Fall immer einmal angucken. Das ist nämlich der Umsatz beziehungsweise das Umsatzwachstum. Also wie viele Umsätze konnte ein Unternehmen generieren und das Ganze im Zeitverlauf. Und Umsatz und Umsatzwachstum ist natürlich immer so eine Kennzahl, die so ein bisschen quasi ja, die Gesamtstärke des Unternehmens ein bisschen widerspiegelt, die Ex Expansion des Unternehmens widerspiegelt und auch so die, ja, jetzt wieder ganz, ganz trockenes Wort, Marktdurchdringung eines Unternehmens. Das ist per Definition natürlich wieder so ein Wort, wo man denkt, ja gut, was soll ich damit anfangen? Und ähm, Umsätze sind auf jeden Fall etwas, was dir sehr gut anzeigen kann, ob ein Unternehmen, ja, profitabel ist, ob es dir äh, sagt, dass es quasi mit dem, was es tut, auch Geld verdient, ja. Leider ist es natürlich so, dass die Umsätze nicht immer nur das Einzige sind, dazu kommen wir dann gleich noch, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Indikator dafür, können die Leute, die dort äh, arbeiten, das Unternehmen führen, entsprechend mit diesem Unternehmen Geld verdienen können, die Umsätze generieren. Das ist ja quasi das, was es aussagt. Und was man sich dann auf jeden Fall angucken sollte, sind die Umsätze im Zeitverlauf. Das heißt nicht nur gucken, ah okay, Unternehmen XY hat jetzt einen Umsatz von 100 äh, Millionen US-Dollar, ähm, klingt jetzt erstmal ganz gut, ist eine hohe Zahl, super, kaufe ich, perfekt. So funktioniert das Ganze natürlich nicht, sondern ihr solltet euch immer angucken über einen Verlauf von sagen wir mal drei bis fünf Jahren, wie haben sich die Umsätze entwickelt? Konnte das Unternehmen mehr Umsätze als im Jahr davor generieren? Was war vielleicht der Auslöser dafür, dass es mehr war? Oder auch, was war der Auslöser dafür, dass es weniger war? Da gibt es ja immer dann äh, entsprechende Fakten, die dafür oder dagegen sprechen und das könnt ihr auf jeden Fall einmal analysieren, ihr könnt dann tiefer reingehen in das Unternehmen, was haben die gemacht, was war vielleicht ein externer Faktor, der das Ganze limitiert hat oder entsprechend hochgepusht hat und dann seid ihr schon sehr, sehr tief im Unternehmen, vielleicht sogar im jeweiligen Sektor drin, weil ihr ja sagt, okay XY ist im Sektor XY unterwegs und dadurch habt ihr dann schon mal einen ja, relativ umfassenden Blick darauf, was macht dieses Unternehmen und macht es das gut? Das kann man so erstmal ähm, auf jeden Fall stehen lassen. Und der nächste Blick ist dann quasi eine... Treppenstufe tiefer und ich würde sagen, Felix, da darfst du gerne dann einmal einsteigen. Ähm, da gibt es nämlich drei magische Buchstaben EPS und was ist das? Was das ist, ja, das, das erklärt ich jetzt der Felix. Das ist die
1: Earnings per Share, also Gewinn je Aktie. Also was verdient das Unternehmen tatsächlich an Geld? So, was ist der Gewinn des Unternehmens und äh, die beiden Sachen in Kombination, also Umsatz äh, auf Englisch Sales und äh, Earnings, also Gewinn, äh, das sagt sehr viel darüber aus, wie gut das Unternehmen das macht, was es macht. Auf der Umsatz-Sales-Seite verkaufen die das, was sie verkaufen, auch in einer höheren Stückzahl, also sie können die mehr davon verkaufen und wie viel Geld verdienen sie damit. Wenn man sich das jetzt anschaut und man hätte ein Unternehmen, was sehr starke Umsatzwachstumszahlen liefert, also Sales-Steigerung und das Unternehmen verkauft immer mehr, aber der Gewinn steigt nicht, dann deutet das darauf hin, dass das Unternehmen es nicht schafft, aus mehr verkauften Stück mehr Gewinn zu machen, dass ihnen vielleicht die Profit Margin etwas äh, dahin schmilzt. Und sie müssen immer mehr verkaufen, um den gleichen Gewinn zu realisieren. Wenn ein Unternehmen aber den Umsatz nicht wirklich steigert, aber den Gewinn stark steigern kann, zeigt es, dass es profitabler wird. Also sie können mehr Geld verdienen mit jedem verkauften Stück. Und in diese Kombination, wie das sich auch so ein bisschen in die fundamentale, das fundamentale Gesamtbild von dem Sektor, der Branche, der Marktwirtschaft ein, äh, eingliedert, könnt ihr schon sehr, sehr viel über ein Unternehmen aussagen. Und wenn man jetzt keine Lust hat, wirklich tief, tief in die Fundamentalanalyse einzusteigen, genügen diese zwei Zahlen schon vollkommen aus, um ein Unternehmen einzuschätzen. Wie es der Markt schon gesagt hat, gerade der Zeitverlauf ist wichtig. Am besten habt ihr es natürlich, wenn ihr langfristig investiert, wenn ein Unternehmen schon gezeigt hat, dass es das auch über einen längeren Zeitraum schafft. Wenn ihr aber einen Turnaround-Kandidat sucht oder von bestimmten Situationen profitieren wollt, genügt es natürlich auch, wenn jetzt etwas passiert. Und ihr könnt da den Finger drauf legen und sagen, jetzt haben die was gemacht, dass sie profitabler werden, dass sie mehr verkaufen können, mehr, mehr Gewinn mit jedem verkauften Stück machen und es scheint so weiterzugehen. Der Kurs hat das noch nicht wieder gespiegelt. jetzt steige ich ein, damit ich davon profitieren kann. Und ich glaube, das beste Beispiel, was jeder im Kopf hat, was wir ja auch oft verwenden, weil es so eindeutig ist, war Corona. Weil der Max den externen Faktor schon angesprochen hat, wenn ein Unternehmen nichts dafür kann, dass Umsätze und Gewinne schrumpfen, dann ist das nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Das heißt jetzt nicht, weil... Hotelketten während der Corona-Krise keine Gewinne und keine Umsätze machen konnten, dass es bei denen irgendwie schlecht gelaufen ist, dass das Management schlecht ist, dass ein schlechtes Unternehmen ist. Also muss man immer überlegen bei den Zahlen, gab es einen Grund dafür, dass Umsätze und Gewinne eingebrochen sind? War das irgendwas eine höhere Macht? War das irgendein externer Faktor, der nichts mit dem Unternehmen oder mit dem Produkt zu tun hat? Und erholt sich das danach wieder. Das heißt, da müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass so Dellen in Umsatz- und Gewinngrafiken nicht unbedingt immer was Negatives bedeuten, sondern ein bisschen mitdenken. Und da, viel mehr muss man über ein Unternehmen auch nicht wissen. Verkauft es das, was es verkauft, verkauft es davon mehr und kann es damit Geld verdienen. Und wenn diese beiden Sachen gegeben sind, wenn ein Unternehmen immer mehr verkaufen kann, und immer mehr Geld verdient, wird es immer wertvoller. Und auch wenn ein Unternehmen nicht viel mehr verkaufen kann, aber mit dem verkauften Stückzahl immer mehr Geld verdient, wird es immer profitabler. Also äh, sowas sucht man natürlich. Ihr dürft nicht vergessen, auch wenn wir schon oft gesagt haben, wenn ihr ein Unternehmen heute kauft, dann spekuliert ihr darauf, dass in Zukunft andere Marktteilnehmer in zwei Wochen, zwei Monaten, zwei Jahren bereit sein werden, mehr Geld zu bezahlen für eine Beteiligung an dem Unternehmen, als ihr heute bezahlt habt, wenn ihr es heute kauft. Und da muss natürlich irgendein logischer Grund da sein. Wenn ein Unternehmen immer mehr verkaufen kann, immer größer wird, immer mehr wächst, immer mehr Geld verdient, immer profitabler wird, dann ist es logisch, dass in Zukunft andere Marktteilnehmer bereit sein werden, mehr Geld für eine Beteiligung an dem Unternehmen zu bezahlen, weil das Unternehmen an sich viel wertvoller geworden ist und damit auch der Wert der Beteiligung steigt. Und dann habt ihr so diese Grundlogik für ein Investment und könnt euch das auch ganz gut herleiten, und wie gesagt, wenn, was wir auch schon oft angesprochen haben, wenn ihr in irgendeinem Bereich wirklich ein Wissen habt, weil ihr da in dem Bereich privat auskennt, dann könnt ihr es auch einschätzen, was es bedeutet. Ob ein Unternehmen wirklich stark ist, ob es wirklich profitabel ist, dann müsst ihr nicht unbedingt BWL oder VWL studiert
0: haben. Ja, absolut. Also ihr seht schon, mit Umsatz und EPS-Wachstum habt ihr schon mal sehr, sehr wichtige Indikatoren für eine Basis der Fundamentalanalyse. Damit seid ihr schon sehr, sehr gut unterwegs. Wenn ihr das verstanden habt, wenn ihr euch die Werte entsprechend anguckt und einordnen könnt, dann habt ihr wirklich schon 50% Prozent der Miete. Jetzt ähm, haben wir noch zwei weitere Faktoren, die auch wieder so ein bisschen zusammenspielen und euch noch einen tieferen Einblick in mh, ja die Dynamik der Aktie selbst äh reintauchen lassen, muss um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ähm, ich fange wieder mit dem ersten Faktor an, das ist nämlich die Performance. Das ist ja so ein Begriff, der ist immer ganz schnell in aller Munde. Was für eine Performance hast du denn gemacht letztes Jahr oder in den letzten drei Monaten und blah, blah, blah. Und äh, ja, was, was was ist denn überhaupt Performance? Was bedeutet Performance auf jetzt in Bezug auf eine Aktie? Und wenn man es mal ganz plump formulieren möchte, ist tatsächlich die Performance die Gesamtrendite einer einzelnen Aktie. Jetzt denkt jeder, ja, ja, ja verstehe ich, Kursgewinne, ne? Hier, wie, wie weit ist sie gestiegen? Ja, aber nicht nur. Ihr müsst nämlich auch mit einbeziehen, eine Aktie hat ja vielleicht eventuell nicht nur Kursgewinne, sondern auch Dividenden. Das heißt, die Performance würde auch diese Dividenden mit einbeziehen und dadurch würde sich dann die Gesamtrendite ergeben. Das heißt, ihr habt mit der Performance eine Aussage darüber, wie viel Rendite habe ich auf diese eine Aktie erhalten. Jetzt könnt ihr natürlich hingehen und sagen, hey, Performance, cool, ja, okay, ich habe eine Zahl, keine Ahnung, 10%. Ja. Dann könnt ihr diese Zahl, 10% nehmen und die in Vergleich setzen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe verschiedenste Aktien oder vielleicht auch verschiedene Sektoren oder eine Aktie im Vergleich zu einem Sektor und kann anhand der Performance sagen, okay, meine Aktie, die ich gekauft habe, Steht gut da oder steht halt eben schlechter, weil ich kann die Performance ja miteinander vergleichen. Das heißt, die Performance bietet euch die Möglichkeit, bei der Fundamentalanalyse zu sagen, wie schlägt sich meine Aktie, die ich eventuell schon gekauft habe oder kurz davor bin zu kaufen, im Vergleich zu anderen Aktien oder auch im Vergleich zu einem Sektor an sich oder auch zum Markt. Das geht natürlich auch zum Gesamtmarkt, zu einem Index beispielsweise. Und dann wisst ihr, ah, okay, diese Aktie steht relativ Gut da, hat eine gute Performance und dann habt ihr wiederum eine weitere Aussage, die euch über die Qualität des Unternehmens Aufschluss gibt und dann wisst ihr, okay, mein Unternehmen, was ich hier gerade analysiere, ist sehr, sehr gut oder auch nicht so gut und dann könnt ihr schon eine bessere Aussage treffen und dann kommt noch ein letzter Punkt dazu und dazu übergebe ich wieder an
1: dich, Felix. Nämlich ja. die Volatilität. Ja. Ja. Die Performance, die könnt ihr, wie du Max schon gesagt hat, verwenden, um die Aktie einzuschätzen im Vergleich zu Peer-Aktien, also aus dem gleichen Sektor oder aus der gleichen Branche. Und natürlich auch im Vergleich zu den Zahlen. Also passt das zusammen? sind die Ist die Performance vielleicht sogar zu gut für die Zahl? Also hat die vielleicht zu viel Rendite gebracht und das macht gar keinen Sinn, weil das Unternehmen immer weniger Geld verdient und immer weniger Umsätze macht. Aber die Performance ist sehr, sehr stark. Das wäre dann eher ein Warnzeichen, ist die Performance gut, und, aber die Aktie explodiert quasi von den Sales und Gewinnzahlen, dann ist vielleicht noch mehr drin. Und die Volatilität gibt euch so ein bisschen die Möglichkeit einzuschätzen, mit was für Schwüngen ihr rechnen müsst. Also wie volatil ist die Aktie, wie sehr bewegt sie sich? Bewegt sie sich sehr stark nach oben und unten? Hat sie extreme Ausschläge? Macht sie extreme Bewegungen in kurzer Zeit? Oder läuft sie gemächlich, läuft sie ruhig? Und das kommt natürlich dann auch immer darauf an, was ihr für eine Strategie verfolgt. Wenn ihr eine möglichst viel Ruhe im Depot wollt, dann ist Volatilität nicht besonders vorteilhaft, weil die in beide Richtungen funktioniert. Das heißt, eine sehr volatile Aktie wird auch, größere Korrekturschwünge drin haben. Sie wird sich anders bewegen als eine ganz ruhige, weniger volatile Aktie und wird dementsprechend in eurem Depot auch ein bisschen mehr Bewegung erzeugen in beide Richtungen. <lacht> Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn ihr eher kurzfristiger unterwegs seid, Volatilität nicht unbedingt schlecht, weil ihr mit einer volatilen Aktie anders timen könnt. Ihr habt ein kurzfristigeres Potenzial. Ihr habt mehr Bewegung zu erwarten, also könnt ihr auch von dieser Bewegung profitieren, wenn ihr richtig einsteigt. Dann in der Kombination, wenn ihr überlegt, für was kaufe ich die Aktie, was ist der Hintergedanke, was ist der Grund für mein Investment, was euch natürlich auch die fundamentalen Daten, wo sie euch dabei helfen, das herzuleiten, ihr dann noch den Sektor und die Branche mit in Betracht zieht, die Aktie vergleicht mit anderen starken Unternehmen aus dem gleichen Bereich und ihr dann noch mit die Volatilität mit in Betracht zieht, könnt ihr relativ gut feststellen, ob eine Aktie zu eurem Ziel passt ob das ein richtiges Investment für euer Depot ist oder nicht. Und das ist so ein bisschen auch der, der Überbegriff, wenn wir jetzt schon das Thema die Fundamentalanalyse, die wichtigen Sachen haben. Die Fundamentalanalyse beantwortet euch ja die Frage, was soll ich kaufen? Und je mehr Informationen ihr da habt, je besser ihr das feststellen könnt, ob das wirklich die richtige Aktie für euer Depot und für eure Zielsetzung ist und ob die wirklich Potenzial hat dann könnt ihr, haben wir auch schon ein paar Folgen darüber gemacht, mit der Chart-Technik das wann beantworten, also wann kaufe ich es. Und deswegen ist die Kombination so super und es ist immer hilfreich, ihr kombiniert sowohl auf der technischen Seite und der fundamentalen Seite möglichst viele Informationen, um ein klareres Bild zu bekommen, ähnlich wie beim Puzzle, wenn ihr euch ein Puzzlestück anschaut, egal wie simpel das Puzzle ist, erkennt ihr wahrscheinlich nicht, was es genau alles zu sehen gibt, wenn es Puzzle fertig ist. Je mehr Stücke ihr zusammenfügt, umso klarer wird das Bild und umso banaler ist die ganze Sache.
0: Was für ein Fazit, Felix. Besser hätte man es in Bildern nicht ausdrücken können. Also, ihr seht schon, Fundamentalanalyse ist ein Baustein der Gesamtanalyse. Wenn ihr euch die Folgen zur Chartanalyse nochmal anhören wollt, scrollt mal ein bisschen runter. Dort findet ihr die entsprechenden Folgen. Teil 1 und 2 sind schon online. Da werden sicherlich über die Zeit auch noch mehr Teile kommen. Und wir haben jetzt heute die Basis der Fundamentalanalyse, Umsatzwachstum, EPS-Wachstum, Performance und Volatilität besprochen und auch hier kommt sicherlich im neuen Jahr dann nochmal ein weiterer Teil zum Thema fundamentalanalyse. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir schließen 2023 ab. Wir lassen es jetzt gut sein. Ich wünsche euch allen natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns wie immer freitags, 5. Januar 2024 dann das nächste Mal. Also bis dahin, macht es gut und bleibt
1: gesund. Guten Rutsch auch von mir und bis bald.